0: Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestro estudio, ¿cierto?, sobre conmovisión bíblica, sobre visión cristiana, que es la manera de ver el mundo que cada uno de nosotros como cristianos debería tener, y, y la verdad es que creo, sin duda alguna, que durante el tiempo que ha transcurrido estas semanas que hemos estado viendo este tema, eh, a cada uno de nosotros nos ha confrontado la palabra de Dios, nos ha dirigido, nos ha encaminado de una manera correcta, Quizá en algunas definiciones que estaban erradas. Y por eso es tan importante poder cotejar nuestro, nuestros pensamientos de acuerdo a las Escrituras. Y nuestra vida, la verdad, va a ser eso. Nuestra vida de fe va a ser precisamente transformar nuestra manera de ver, transformar nuestra manera de pensar. Y eh, ponerla bajo sujeción de la palabra de Dios Por eso es que es necesario que cada uno de nosotros tenga una mirada bíblica Una mirada de acuerdo a las escrituras Y que poco a poco podamos irnos sacando todos esos argumentos Esas eh, fortalezas mentales, esos paradigmas mentales Que están en nosotros y que nos alejan en realidad de la verdad divina Como visión bíblica tiene que ver con eh, analizar el mundo y cada una de las cosas de acuerdo a los anteojos de la Palabra de Dios. Recordemos que eh, la Palabra de Dios es la verdad, la verdad, no es una verdad, es la verdad. Por eso este estudio tiene esta idea de mirando todo con los ojos de la verdad. Voy a hacer un, preque, un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta aquí, con el fin de ponernos en materia y de esta forma poder irnos enganchando un poquito en este, en este tema. Eh, en primer lugar, un poquito lo que hemos visto las semanas anteriores. Eh, vimos que las Escrituras nos enseñaban que todos los pueblos y todas las personas son singulares. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que cada persona y cada etnia es particular y especial por ser particular. Dios no nos creó Dios no nos creó a todos iguales. De hecho, el mismo... El, el, la mismo, lo mismo que tengamos distintos tamaños, tengamos distintas contexturas, tengamos distintas tonalidades de piel, nos muestra desde ya que somos distintos y que Dios nos creó distintos. Y Dios respeta eso, y Dios quiere que nosotros también respetemos eso. Por esa razón es que Él nos hizo especiales, nos hizo diversos, sin embargo, a pesar de habernos hecho diversos, eh, nos hizo especiales y singulares a cada uno. ¿Okay? Y eso es algo importante vimos que ninguna cultura o costumbre de las naciones más desarrolladas es mejor que, que otra ni tampoco el varón o la mujer deben usurpar el rol que Dios diseñó para cada, cada uno ¿ya? eso es relevante porque también el hecho de ser diversos no significa que vamos a hacer lo que queramos, sino que dentro Dios nos hizo diversos pero dentro de un molde dentro de un modelo y en lo que respecta a la singularidad, Dios creó dos sexos, hombre y mujer. Por tanto, el hombre no puede hacer lo que hace la mujer, ni la mujer puede hacer, o debe hacer más bien, lo que hace el hombre. De ahí vimos que surgían algunos problemas eh, con respecto a, a, a ciertas situaciones que vemos, y que como creyentes debiésemos, de acuerdo a las Escrituras, ir moldeando nuestra manera de pensar, y eh, poder responder a temas como la globaliz globalización, perdón, como el nuevo orden mundial Una cosa que cada vez está más latente, basta ver las noticias para darnos cuenta Y también este tema de el, del feminismo radical, el feminismo de la tercera hora O la perdón que es el que estamos viendo ahora También hablamos eh, el día viernes eh, que la Biblia enseña que el trabajo es sagrado el trabajo no es una maldición sino más bien una ordenanza y una bendición de parte de Dios para el ser humano vimos que el trabajo no solamente provee para el sostenimiento de una persona ni tampoco tiene el fin de ser un Dios sino más bien ser un medio para que el ser humano pueda gozarse de Dios y deleitarse en él y glorificarle por siempre de manera que eh, hoy esta visión errada del trabajo de que en realidad no trabajamos para vivir, sino más bien vivimos para trabajar, está mal, y nos saca del foco real, que es que el trabajo es una bendición de Dios, Dios nos capacitó para trabajar, incluso hasta el día de nuestra muerte, sin embargo, no por ello va a ser lo primero y más importante. O sea, el trabajo es un medio para glorificar a Dios. Cada uno de los trabajos que tenemos, Dios nos los ha dado para glorificarle a Él para que podamos predicar su palabra, para que podamos anunciar, no tan solo con nuestras palabras el Evangelio, sino con nuestros hechos, la obra que el Evangelio realiza en cada uno de nosotros, transformándonos y de esa manera eh, glorificándole y manifestándole al mundo que Dios es real y que Dios transforma y que Dios eh, moldea la vida de las personas. También hablamos, cierto, eh, que en el estado eterno, aquellos que hemos sido redimidos vamos a continuar trabajando para Dios no es algo que solamente está sujeto a este mundo sino que el trabajo es una ordenanza y una bendición de Dios que va a perpetuar por la eternidad tanto en el cielo nuevo como en la tierra nueva vamos a seguir eh, trabajando para la gloria para la gloria de Dios y eso fue básicamente lo que vimos en las últimas sesiones hoy vamos a estar hablando de otra verdad vimos la verdad sobre el universo, en primera instancia, vimos la verdad sobre el hombre, sobre la humanidad, y ahora vamos a pasar a este tercer tema, que es la verdad sobre la creación. ¿Qué vemos nosotros en las escrituras con respecto a la, a la creación? Y conforme a eso, deberíamos nosotros ser capaces de responder las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿el hombre sirve a la creación o la creación sirve al hombre? ¿Tiene algún propósito la creación? Solo debemos explotar los recursos naturales? Esas son tres preguntas que nosotros, como hijos de Dios, que escudriñan las Escrituras, debiésemos ser capaces de responder, obviamente, de acuerdo a lo que la Palabra de Dios nos enseña. Entonces, eso, eso es lo que vamos a estar viendo hoy, afirmando quizá nuestras posturas con respecto a esto, con respecto al tema de la creación y también eh, pudiendo, pudiendo responder y detectar algunos pensamientos que provienen tanto de la cosmovisión naturalista como la cosmovisión animista entonces esas son algunas de las cosas que vamos a estar viendo eh, en, esta, en esta tarde, dice los problemas que nacen por una cosmovisión equivocada, o sea eh, esto es importante porque por tener una cosmovisión equivocada, muchos países, muchos pueblos Muchas personas todavía se mantienen en el subdesarrollo. Y ciertamente nuestro continente, en Latinoamérica, es un país, es un continente subdesarrollado, pero en vías de desarrollo, o sea, paulatinamente eh, está creciendo el, el desarrollo eh, intelectual, el desarrollo económico eh, y productivo, de manera que paulatinamente nos vamos acercando a, eh, al, al desarrollo. Pero, tristemente, muchos de nuestros, de nuestros países, de nuestras naciones, de nuestros pueblos latinoamericanos no han encontrado el desarrollo porque tienen una conmovisión equivocada de la creación y eso los tiene estancados en esa situación. Otro problema que nace por una conmovisión equivocado, equivocada es la explotación desmedida de los recursos naturales eso es relevante porque de alguna forma es un poco lo que hemos visto hasta este, hasta este momento hemos visto cómo se han explotado los recursos naturales al punto en el cual eh, los glaciales de pronto están siendo eh, se están derritiendo eh, está esto que se llama el antiguamente se le llamaba el calentamiento global, cosa que fue totalmente desmitificada producto de que en realidad en realidad eh, no hay un no ha habido un, un calentamiento global se, se, por eso cambiaron ese tipo ese tipo de o sea ese argumento o ese título y ahora se le habla del cambio climático ese es el término que se está empleando ahora porque antes se intentaba hablar de, de este cierto de este calentamiento global pero ahora en, en lo que respecta a la nomenclatura se utiliza esta otra visión que es lo que se llama el cambio, el cambio climático. Ahora, eso ciertamente es producido por, por el, el uso desmedido también de, de los recursos naturales. Entonces tenemos que ser cuidadosos con lo que Dios nos ha dado, tenemos que ser respetuosos con lo que Dios nos ha dado, y eso es un poco lo que nos enseña la conmovisión bíblica, como la Biblia nos muestra, y es lo que vamos a estar revisando en el transcurso de este, de este estudio. Lo otro, otro problema que nace de una conmovisión equivocada con respecto a la creación es la extinción de algunos animales. Ya eso también sucede, está sucediendo y cada vez son más las especies que están eh, desapareciendo, producto de tener una conmovisión equivocada. Y vamos a estar viendo cómo el naturalismo y cómo el animismo tienen un, un, un pensamientos que realmente impactan en esto. Ahora, Tampoco tenemos que, que, que ser cuidadosos. Que la cosmovisión bíblica, la cosmovisión cristiana, es una cosmovisión totalmente equilibrada. No es extremista. No es como el capitán planeta. Sino que en realidad busca, obviamente, producir la tierra, sacar todo el beneficio posible pero también cuida y es responsable y respetuoso con la creación que Dios ha dado. Y eso es lo que vamos a estar eh, desarrollando eh, en el transcurso de este, de este tiempo. Ahora, uno de los principios más importantes por los cuales nosotros sabemos y vamos a formular una conmovisión bíblica es esta verdad. Hermanos míos, Dios creó todo. Nuestra conmovisión cristiana, bíblica, eh, asimila la realidad de que Dios creó todo el naturalismo por su parte recordemos que aduce que solamente existe lo físico, la materia que no hay nada más y que todo fue creado espontáneamente o no utilizan creado sino surgió, todo surgió espontáneamente, es decir mediante productos de, de, de factores totalmente aleatorios, azarosos se formó todo lo que nosotros conocemos hoy de una forma progresiva eso es lo que el naturalismo eh, señala el animismo por su parte lo que muestra es que hay divinidades y que cada una de estas divinidades eh, fue formando el, el universo y estas divinidades se fueron eh, se fueron adhiriendo a la creación y de esa manera la, todo lo que existe es producto, es producto de, de los dioses, o estas divinidades inferiores que eh, gobiernan y reinan en la naturaleza. ¿ya? Eh, pero la como visión bíblica lo muestra desde el principio a un Dios creador. ¿Cómo comienza la escritura? Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, Dios crea creó los cielos y la tierra, nos muestra cómo en el principio Dios mismo fue quien creó, ordenó y formó todas y cada una de las cosas de las materias primas que hoy, hoy por hoy existen y también nombró al ser humano como un eh, alguien que continuara con esa labor. Entonces en Génesis capítulo 1, versículos 28 al 31, nosotros vemos cómo aparece esta verdad, Dios creando, pero también Dios le provee al ser humano una gran responsabilidad, la cual es administrar todo lo que Dios creó. Y esta es la base de nuestra cosmovisión bíblica, hermanos míos. Somos mayordomos, somos administradores de lo que Dios creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra, y que tiene vida les he dado toda planta verde para alimento y así fue Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera y fue la tarde y fue la mañana el sexto día entonces en este pasaje nosotros ¿no es lo que vamos a ver en es ver? es ver? es verdad esta verdad, la gran verdad. Es el esta verdad Dios es el creador de todo y Dios puso al ser humano como administrador de todo lo creado. Noten las palabras que aparecen eh, subrayadas ahí o, o, o marcadas ahí, sométanla. Dios ordenó a Eva someter a la creación, ejercer dominio sobre ella. Y también Dios le dio toda planta y todo animal. Entonces vemos cómo es que Dios ordenó creó todo y dispuso la administración de toda la creación bajo el ser humano. Esa es una de las grandes verdades bíblicas que nosotros tenemos que asimilar, hermanos. Toda la creación está puesta a disposición del hombre. No es el hombre en función de la creación, sino la creación a disposición del hombre. Ahora, usted podría decir, pero bueno, ¿cómo es eso posible? ¿Tan importantes somos? y la verdad es que no es que nosotros seamos tan importantes el punto es que nosotros fuimos creados a imagen de Dios y como imagen de Dios y él es un Dios soberano regente, Dios cuando nos crea conforme a su imagen, él también nos da eso, esas características esas atributos, esos atributos de eh, regentes y él todo lo creado lo pone a disposición del ser humano básicamente por haber sido creado de imagen de Dios, y recordemos algo eh, el ser humano iba eh, a través del ser humano iba a venir el Hijo de Dios, quien verdaderamente es el heredero de todas las cosas. El escritor de Hebreos dice en, en su epístola general, universal que Dios constituyó como heredero de todo a nuestro Señor Jesucristo. De manera que, por esa razón, es que es, Dios nos dio esa posibilidad de administrar y de regir, de ejercer dominio y someter a toda la creación por haber sido creados a su imagen, además de eh, ser el medio por el cual el Hijo de Dios vendría a este mundo a glorificar al Padre. Entonces, ese es un principio importante. Dios creó todo y dio al ser humano la responsabilidad de gobernar, dominar y ejercer dominio, o más bien... Eh, todo lo que fue creado. Lo otro, el otro elemento importante, hermanos míos, es que Dios creó todo por su palabra. Es decir, que lo físico vino por lo espiritual. Y aquí, más adelante, vamos a ver una gran diferencia que existe entre la conmovisión eh, naturalista versus la conmovisión bíblica. Dios creó todo por su palabra. Lo físico salió o brotó de lo espiritual. En el Salmo 33, versos 6 al 9, aparece descrita de esta gran verdad. Note: Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas de la, del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. Entonces, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército. Todo lo creado, lo visible, surgió de la palabra que salió de la boca de Dios invisible. Entonces, todo lo físico deriva de lo espiritual. Diferente a lo que postula la cosmovisión naturalista que dice que lo físico es todo y que no existe otra cosa aparte de lo material. Es decir, niegan absolutamente la, la existencia del lado de lo espiritual. Entonces nuestra cosmovisión es totalmente distinta. La cosmovisión bíblica nos enseña que nosotros fuimos creados de Dios y Dios es Espíritu. ¿okay? Eh, lo visible creado por lo invisible. Note lo que aparece aquí escrito en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Entonces, ahí nuevamente se reafirma esta gran verdad. Nosotros creemos, conforme a las Escrituras, que el Dios, que es espíritu, el Dios invisible, creó el universo físico visible y material. Ok, entonces vamos a ver algunas conclusiones bíblicas que vamos a estar desarrollando con respecto a este, a este tema de la creación. En primer lugar, como lo mencionaba antes, Dios, un ser espiritual, creó el universo físico, o sea, lo físico derivó de lo espiritual. En segundo lugar, o más bien uno de los puntos más importantes que vamos a estar viendo, es que la creación es un sistema abierto en el que se pueden descubrir recursos y generar abundancia. Eso es relevante y voy a estar desarrollando bien esa idea del sistema abierto, quizás no, no se entiende a primera, a primera vista, pero vamos a ver qué significa esto, que la creación sea un sistema abierto. Eh, Dios creó todo, toda la, la naturaleza como un sistema abierto en el cual el ser humano puede descubrir mayormente lo que, lo, los recursos que existen, sacarle el máximo de los provechos y también generar abundancia y provecho de eso, o sea, Dios creó al ser humano y le dio la posibilidad de desarrollar de explotar, sí pero producir, explotar para producir, investigar y eso es una de las cosas que Dios nos dio a nosotros como seres humanos Ahora, la otra verdad grande que vamos a estar revisando es que los seres humanos ejercen dominio sobre la creación. ¿ya? No es la creación más importante que el hombre, sino el hombre es más importante que la creación. El ser humano es corona de la creación. El punto más importante de la creación divina es la creación del ser humano, como lo vemos nosotros en el, en el relato de Génesis capítulo 1, donde luego de haber creado todo, como el punto más sublime de su creación en, en Génesis capítulo 1, verso 26 eh, Dios crea al ser humano conforme a su imagen y la tercera verdad que vamos a estar viendo es que los seres humanos como mayordomos disfrutamos, cuidamos y preservamos la creación esa debería ser nuestra percepción bíblica de lo creado nosotros disfrutamos la creación disfrutamos lo creado cuidamos lo creado y preservamos la creación. O sea, somos responsables, pero también nosotros explotamos los recursos que Dios nos ha dado. No debiésemos nunca solamente ser respetuosos con la creación y, y dejarlo así y morirnos de hambre. Cosa que pasa, por ejemplo, en, en, en la India. Ustedes saben que en la India, en la India existe una conmovisión eh, animista, donde se le da divinidad a ciertos a ciertos objetos creados una de las cosas que Dios eh, son eh, consideradas como divinidades para, los, para la gente de la India son las vacas no saben la cantidad de gente que muere de hambre allá mueren de hambre pero por tener una conmovisión errada por tener una conmovisión errada no comen vaca no comen a la vaca porque la consideran un dios una divinidad. Entonces se da cuenta cómo tener una cosmovisión errada puede llevar al subdesarrollo, cómo puede llevar a, a, a pensar y no disfrutar, no aprovechar de los recursos que fueron puestos bajo los pies del de ser humano para que los administrara y los cuidara. Entonces como mayordomos disfrutamos, cuidamos y preservamos la creación. Esos son los tres puntos que vamos a estar viendo. La creación como un sistema abierto, los seres humanos que deben ejercer un dominio sobre la creación y también como mayordomo los seres humanos debemos disfrutar, cuidar y preservar lo creado. En primer lugar, la creación es un sistema abierto. ¿Qué significa esto? Esto implica que Dios, quien es espíritu, creó todo lo físico. De manera que la naturaleza está abierta en ese aspecto, es que es un sistema abierto, abierto a la intervención de Dios. Los ángeles, los demonios y los seres humanos. Las dos esferas son distintas. La esfera física y la esfera espiritual son distintas, pero están estrechamente relacionadas. Entonces, lo que el naturalismo postula es un sistema cerrado. O sea que solamente existe lo físico. ¿Ya? Eso es importante. El naturalismo señala, y cuando hablamos del naturalismo, todos los derivados son... Eh, por ejemplo la teoría de la macroevolución o la evolución como, como vea, más bien se conoce y también todo lo que tiene que ver con el, lo que implicó eso y cómo se, se, se expandió después posteriormente con la teoría de la, del Big Bang o de la inflación como quiera que le, que le llamen a ese tipo de, de teorías con respecto al origen del universo entonces el naturalismo solamente reconoce una esfera, la esfera física entonces es un sistema cerrado, donde no hay ningún agente externo que opere o que mueva o que diseñe lo que es físico. Eso es lo que postula el naturalismo. Pero el cristianismo, nosotros, la Biblia, nos enseña que la creación es un sistema abierto en el cual lo espiritual, que es una esfera distinta a la física, puede operar y puede modificar e intervenir en la creación en la creación y así eh, lo hemos visto en la escritura vemos como eh, Dios interviene como los ángeles intervienen y también como los demonios intervienen en esto, por ejemplo el caso de Job vemos cómo un viento recio eh, un torbellino eh, derrumbó la casa donde estaban los hijos de Job y todos murieron, ¿y qué pasó ahí? hubo una intervención en la naturaleza ¿por parte de quién? del de diablo, Satanás había pedido a Job a Dios para zarandearlo. Me había pedido para ponerlo a prueba y para que demostrar que Job era fiel solamente porque Dios lo protegía. Entonces vemos cómo Satanás interviene ahí en la, en la, en la creación y eh, Job pierde todo y Satanás tiene intervención en, 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 digamos en, la, en el viento, etc. Entonces también lo vemos, por ejemplo, en, en el cruce de el Mar Rojo o el Mar de Juncos dice la escritura que cuando el pueblo hebreo salió de Egipto llegó a la orilla del mar de, de, del Mar Rojo dice que vino un viento vino un viento y ese viento luego de que eh, Moisés puso cierto su, su, su piso ara en el mar se separó se abrió el mar pero eso sucedió porque vino un viento o sea hubo algo sobrenatural ahí que soportó estos dos bloques de agua estos paneles de agua inmenso para que no destruyeran la vida de los hebreos que iban cruzando el mar en seca. entonces vemos cómo la escritura nos muestra que la creación es un sistema abierto donde las dos esferas que son distintas la esfera física y la esfera espiritual tienen una relación es un sistema abierto, eso es lo que quiero decir con ello, no sé si les queda claro espero que les quede claro sistema abierto significa que hay dos esferas la esfera física y la esfera espiritual y que ambas se relacionan o sea la esfera espiritual influye en la esfera física mientras que la concepción naturalista de donde deriva eh, la evolución donde deriva el Big Bang y todas estas teorías señalan que la, la, la naturaleza es un sistema cerrado en el cual solamente los factores físicos influyen sobre los demás por eso, ellos dicen que el universo es una máquina compuesta por trillones de piezas que operan solamente como causa-efecto. O sea, pasó algo y como pasó eso, esa causa debiese venir un efecto. Y todo ese cruce de causa y efecto de bastantes eh, parámetros generó finalmente eh, lo que nosotros conocemos hoy como el orden del universo. Entonces esa es la gran diferencia y la gran verdad que muestra la escritura es que el universo, la creación es un sistema abierto donde lo espiritual se relaciona con lo físico. Lo otro importante de esto, de este primer punto, es que nosotros como seres humanos, habiendo sido creados a la imagen de Dios y a quienes se le dio el dominio de ejercer potestad sobre todo lo creado, podemos descubrir recursos y generar recursos en abundancia nosotros no estamos solamente dados, expuestos acá para, para explotar sino para generar abundancia debemos producir más en función a lo que Dios nos ha dado por eso es la idea de mayordomo somos mayordomos de Dios el mayordomo cuando hablamos de mayordomo estamos hablando de un sirviente que ha sido puesto por un, una persona muy adinerada, dueño de una finca, eh, que tiene muchas posesiones, y el mayordomo es aquel que está eh, bajo el cuidado, sobre cuidado más bien, de las posesiones de su amo. Entonces, en ese sentido es que utilizamos la palabra mayordomo. Nosotros somos mayordomos de Dios con respecto a la creación. La creación es de Dios, sin embargo, Dios nos puso a nosotros como administradores de esos recursos. Y como bien lo muestra la parábola de los talentos, Dios da no solamente para que guardemos, escondamos lo que Dios nos dio, sino para que lo cultivemos y lo hagamos producir. Entonces Dios nos dio la creación para que la produzcamos. Dios nos dio bosques para que nosotros los cuidemos y para que eh, veamos la manera de producir más. Entonces las personas hemos sido creados imagen de Dios tenemos una capacidad única dada por Dios para moldear la creación y también la cultura no olvide eso nosotros somos cultivadores somos cultivadores Génesis Génesis 2.25 dice eso vamos a ver más adelante ese pasaje Darwin Miller señala lo siguiente como habitantes de la tierra vivimos en el jardín creado por Dios él nos ha confiado la responsabilidad de ser mayordomos sobre la naturaleza, trabajarla, cuidar el aire, el agua, el suelo, las plantas, los animales y cualquier otra cosa de la creación. Dios nos dio esta facultad de generar, de producir. Somos responsables de la creación, somos mayordomos de la naturaleza para trabajarla, cuidarla y entre otras cosas. Entonces, la misión nuestra es descubrir, con respecto a los recursos que Dios nos ha dado en la creación, poder descubrir toda la utilidad que podamos a esto. Y es ahí donde Dios nos dio la capacidad, ¿cierto?, para investigar. Es ahí donde la, la ciencia tiene su, tiene su labor importante, cómo poder producir y cómo hacer mejor preservar. Tristemente, ¿cierto?, nosotros hemos visto que, que la ciencia se ha utilizado con no con el fin de, de, de producir y cuidar, sino solamente de producir. Vemos cierto, la otra vez vi un documental eh, sobre la carne, un, un documental sobre la carne que me, que me impactó mucho, y, y era muy, era, mostraba a los criaderos cómo tenían a, lo, a, lo, a, lo, a las vacas, por ejemplo, una junto a la otra, cómo la alimentaban, todos los... Eh, los antibióticos que, le, que les ponían y, y todo eso solamente con el fin de producir o sea, criaban vacas para ganar dinero, solamente y obviamente nosotros nos alimentamos de eso como, como lo hacemos todos nunca no, no, nos preocupamos del origen de eso sin embargo, lo malo de esto es que no estamos como seres humanos no estamos viendo de qué manera eh, como el desarrollo científico no está ayudando a llevar a producir de mejor manera a la vaca, o cómo ayudarle a la vaca bajo ciertos parámetros para que, para que produzca, y no solamente genere un bien para nosotros, sino también para, para, la, para la creación en general, pero nosotros como seres humanos, tristemente hemos visto cómo sobreexplotar estos recursos y eso viene de una conmovisión naturalista, y ahí vamos a ir hablando y ahondando un poquito más de eso pero una conmovisión bíblica nos debe llevar a nosotros a indagar, a analizar, a eh, estudiar de qué forma podemos producir más, respetando, cuidando lo que Dios nos ha dado. El proverbio 25.2 dice, es gloria de Dios encubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es investigar un asunto. En este sentido, podríamos aplicar este pasaje nosotros en que Dios nos ha dado muchas cosas. Eh, y nosotros, nuestra responsabilidad, porque somos reyes y sacerdotes, aquellos que estamos en Cristo, somos reyes y sacerdotes, es investigar de qué forma podemos sacar el mejor provecho a lo que Dios nos ha dado, los recursos naturales que Dios nos ha dado, no solamente para usufructuar de ellos, sino además para preservarlos, cuidarlos y multiplicarlos, no olvidemos eso ahora, el segundo punto importante, es que los seres humanos ejercen dominio sobre la creación no son, no son queridos No es nosotros al, 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 al servicio de la creación no la creación sirve para que nosotros le saquemos provecho y la dominemos ¿ya? y eso es relevante Génesis 1.28 nos muestra esta gran verdad Dios los bendijo y les dijo sean fecundos y multiplíquense Llenan la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. ¿Se da cuenta? Sean fecundos, multipliquense, llenen la tierra, sométanla. Entonces, el, la tierra, la creación, está bajo la sujeción del ser humano y no viceversa. No viceversa. A raíz del pecado ha sucedido lo contrario. Antiguamente nosotros vemos cómo es que Dios creó al, al, al león, por ejemplo, y Dios creó al león con una naturaleza no feroz. El problema del pecado, cuando Adán peca, genera un cambio pero radical en la naturaleza de la creación. Recordemos que antes, según lo que la Escritura nos muestra, no habían espinas, no habían cardos, todo brotaba sin ningún problema, no había maleza. Pero luego del pecado, la naturaleza cambió. Y ahora brotan espinas, brotan cardos, malezas que evitan que nuestro trabajo sea placentero y más bien sea doloroso y mucho más trabajoso de lo que debería ser. Entonces el pecado cambió todo. Antiguamente eh, vemos nosotros que los animales se sujetaban al ser humano. Imagínense lo que aparece escrito en la Biblia, pasaje que vamos a revisar también donde Dios manda a todos los animales donde Adán para que Él les ponga el nombre o sea, todos los animales, por más feroces que fueran ahora que son feroces el, el, el león, el tigre ¿cierto? Eh, también lo, los búfalos los, los hipopótamos que son muy violentos, todos estos animales fueron delante de Adán y de Adán les puso un nombre entonces, ¿cómo, ¿cómo pasó eso? claro, porque en ese tiempo no había pecado todavía y los animales tenían una naturaleza que no estaba corrompida entonces cuando Adán peca Dios maldice la tierra Dios no maldice a Adán Dios maldice a la tierra por causa de Adán y en ese momento la naturaleza cambia eh, de alguna forma su esencia y se convierte en algo mucho más difícil de manejar para el ser humano entonces la verdad es que antiguamente el león huía del ser humano y no al, no al revés hoy nosotros no podríamos estar eh, en, en el, frente a un león hambriento quizá nos despedazaría bueno eh, entonces los hombres tenemos dominio sobre la creación este pasaje, el Salmo 8 verso 3 al 8 nosotros vamos a ver cómo es que este pasaje que posteriormente en el Nuevo Testamento se hace una aplicación a Cristo porque realmente fue escrito en función a Cristo pero como Cristo es la imagen de Dios la verdadera imagen de Dios y nosotros somos creados a la semejanza de la imagen de Dios es que también tenemos eh, esta responsabilidad entendemos que de fondo este pasaje se refiere a Cristo como el verdadero Señor y amo de toda la creación pero por rebote por el hecho de haber sido creados a imagen de Dios y haber sido puestos como mayordomo sobre lo que Dios ha creado, esto también nos rebota y nos afecta a nosotros. Salmos 8 del 3 al 8 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú has establecido, digo que es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo cuides, sin embargo lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad tú le haces señorear sobre las obras de tus manos todo lo has puesto bajo sus pies Todas las ovejas y los bueyes Y también las bestias del campo Las aves de los cielos Y los peces del mar Cuánto atraviesa la senda de los mares Entonces este pasaje ya, ya lo dije, se está refiriendo Obviamente a nuestro Señor Jesucristo Definitivamente, o sea Está apuntando hacia Él Pero sí es aplicable estas cosas A el ser humano Es decir, nos hizo a nosotros Un poco menor que los ángeles, ¿cierto? y nos hizo señorear sobre las obras de sus manos todo lo puso debajo de los pies que, en nuestro caso, la oveja, los bueyes las bestias del campo, y la ave de los cielos, y los peces del mar entonces, hermanos míos, vemos cómo es que es el hombre quien tiene dominio, y debe ejercer ese dominio sobre la creación y no, no viceversa eh, el otro día leí una, una historia de un, de un misionero peruano que fue a Guatemala, a unas tribus guatemaltecas, de indígenas y ellos eh, ten, tenían unos graneros, tenían unos graneros, y siempre todo el maíz que recolectaban ahí se perdía. Y la razón que él notó cuando se acercó a esa tribu era que había muchos ratones. Entonces él le dice, pero, pero ¿cómo, la, cómo, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo los ratones le van a ganar a ustedes? Ustedes tienen que ver la manera en la cual los ratones no, no, no puedan comer. Entonces ellos se dieron cuenta que en realidad por respeto a los ratones, imagínense, por respeto a los ratones, estaban perdiendo el maíz y muchos de sus niños morían de enfermedades producidas justamente por los ratones. Entonces cuando este misionero peruano les habló, eh, le habló, obviamente le estaba predicando y también no, le mostró con la escritura la responsabilidad que tienen ellos de ejercer dominio sobre la creación, entendieron que ellos estaban por sobre los ratones y de esa forma eh, generaron trampas y otros tipos de cuidados para que finalmente pudiesen guardar el, el, el maíz ahí en su, en su granero. Entonces, es importante esto de la conmovisión. ¿Por qué? Porque el tener una conmovisión correcta nos va a, a llevar a nosotros a aprovechar, a cultivar, a producir, ¿cierto?, eh, lo que Dios nos ha dado a través de los recursos de la creación los hombres tienen dominio de la creación Génesis capítulo 2 versos 19 al 20 y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría como el hombre llamó a cada ser viviente ese fue su nombre el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos cómo Dios considera que el ser humano, el varón, en este caso Adán, era más importante que, la, que los demás y por eso reúne a estos animales para que él les ponga nombre. O sea, él estaba por sobre ellos. Cuando alguien le pone nombre a otra persona es porque está sobre él. Por eso Dios tenía potestad para cambiar el nombre a Abraham y ponerle a Abraham porque él era Dios supremo y podía hacer eso porque estaba sobre él. Entonces, en este acto en el cual Dios trae a los animales para que Adán los nombres muestra que el ser humano tiene dominio por sobre los animales que han sido creados Ya, entonces eso es lo, el primer punto era que estamos en un sistema abierto la creación es un sistema abierto en el cual Dios ha permitido que podamos producir más de lo que Él nos ha dado en segundo lugar hablamos cierto de esta, de esta verdad importante que era que Dios consideró, puso al ser humano como bajo, eh, con el dominio sobre la creación. Y el tercer punto es este, no tan solo tenemos dominio, sino también Dios nos puso como mayordomos, algo que ya expliqué, nombrados por Dios sobre la creación y debemos disfrutarla, cuidarla y preservarla. Esas son las tres cosas que debemos hacer nosotros. Darrow Miller señala lo siguiente, la conmovisión bíblica brinda un equilibrio maravilloso entre el trabajo y el cuidado nosotros somos guardianes de la, de la creación de Dios mayordomos a cargo de su obra maravillosa, tenemos el mandato de cuidar la naturaleza ok, o sea la conmovisión dijimos animista, como que respeta la naturaleza y ni la toca el ejemplo de, la, de, la, de las personas de la India que se mueren de hambre y no comen, la, no comen vacas por ejemplo que les comentaba, por otro lado tenemos al naturalismo que solamente considera lo físico y que todo es físico y que simplemente es materia por tanto hay que aprovecharse de la materia y destruyamos todo, vayamos talando bosque y todo lo que necesitamos para vivir solamente entonces es, se da cuenta cómo estas como visiones están en el extremo, por un lado lleva a la pobreza del animismo, pero por otro lado el, el naturalismo lleva a la devastación de los recursos naturales que Dios nos ha dado entonces, la comovisión bíblica brinda justamente este maravilloso equilibrio entre el trabajo y el cuidado que nosotros debemos tener por lo que Dios ha creado. Ahora, los hombres debemos disfrutar, cuidar y preservar la creación. Noten este mandato que Dios dio a los eh, hebreos. Luego de haberle dado la ley, recordemos que en Éxodo capítulo 20 se le da a conocer a Moisés los diez mandamientos, pero en dos capítulos después, tres capítulos después, perdón, en Éxodo capítulo 23, versículos 10 al 11, se muestra una ley que manifiesta justamente el cuidado que los hombres, en este caso el pueblo hebreo, y debían tener para cuidar la tierra que Dios les había dado, en este caso la tierra de Canaán. en este mandamiento, ¿Cómo precisamente se ve eso? Dice, seis años sembrarás tu tierra y recogerás su producto, pero el séptimo año la dejarás descansar sin cultivar para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que ellos dejen coman los animales del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Entonces notamos aquí cómo Dios manda que el séptimo año todo séptimo año, o sea, transcurrido seis años, el, el año séptimo no debían trabajar la tierra ¿ya? no debían trabajar la tierra, solamente dejarla, dejarla estar, no debían sembrar ¿ya? eso es importante debían darle reposo y eso muestra cómo debían cuidar y preservar la tierra que Dios les había dado era una tierra de producción abundante por eso le llamaban la tierra en la cual fluía la leche y la miel pero Dios les mandó a que respetaran el, el, el descanso de la tierra para que ésta pudiese seguir eh, produciéndoles. Tristemente, de acuerdo a lo que se conoce, nunca sucedió esto, es decir, nunca le dieron eh, descanso, nunca dieron descanso a la tierra y algunos comentan que por esa razón justamente es que entre otras cosas evidentemente la desobediencia pero hay, hay algunos estudiosos que dicen que una de las razones junto con la obediencia por la cual Dios deportó al pueblo judío a Babilonia por 70 años fue precisamente porque no dejaron descansar la tierra entonces ellos no cumplieron con este mandato de dejar descansar la tierra eh, por un año cada seis años dejar descansar uno pero este, este mandato nos muestra un principio el principio de cuidado y preservación que nosotros debemos tener para con lo que Dios nos ha dado. No solamente es sacar, 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 producir, 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 sino también cuidar, resguardar, abonar. y Hice nuestro trabajo. Recordemos que el trabajo del ser humano es cultivar. Somos cultivadores. Y es lo que aparece descrito aquí en Génesis capítulo 2, versículo 15. Note, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara, esa es nuestra labor somos cultivadores y cuidadores, de todo de todo lo que Dios nos ha dado, los varones por ejemplo somos cultivadores y cuidadores de todo lo que Dios nos ha permitido tener, pero en esencia el ser humano fue creado para cultivar y cuidar lo que Dios había dado, entonces en este caso tenemos que tener ese cuidado ese cultivar y cuidar, cultivar y cuidar no solamente explotar y no, no, no dejar así solamente y no aprovechar lo que Dios nos ha dado si no aprovechamos lo que Dios nos ha dado también estamos en una falta pero debemos tener el equilibrio perfecto cuidar lo que Dios nos ha dado y explotar lo que Dios nos ha dado con un equilibrio que evidentemente proviene desde una conmovisión bíblica entonces Dios puso a Adán en el huerto para que lo cultivara y lo cuidara Um, Salmo capítulo 104, versos 10 al 15 Él hace brotar manantiales en los valles, corren entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo los asnos monteses mitigan su sed, junto a ellos habitan las aves de los cielos, elevan sus trinos entre las ramas, Él riega los montes desde sus aposentos del fruto de sus obras se sacia la tierra Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que él saque alimento de la tierra y vino que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro y alimento que fortalece el corazón del hombre se da cuenta cómo Dios nos pone como para aprovechar lo que Él nos ha dado, para que todo lo que saquemos de la tierra, todo el ganado y todas esas cosas la usemos para provecho, para que disfrutemos de lo que Dios nos dio, pero también debemos cuidar, también debemos preservar Ahora, antes de pasar a lo que viene, eh, tenemos que tener cuidado con un movimiento también que se está dando mucho hoy, que es el movimiento ecologista, ¿ya? Algunos le llaman, algunos estudiosos le llaman el dragón verde. Dragón, obviamente, haciendo una alusión a Satanás que se, se, se disfraza, ¿cierto? O se manifiesta como un dragón. En, en el libro Apocalipsis es eh, descrito alegóricamente como un dragón y verde por qué por verde de la naturaleza hoy la verdad es que hay un boom sobre el ecologismo toda esta cosa de, de, de Greenpeace eh, que muestran un, un activismo ecológico que la verdad eh, no es bíblico no es bíblico una cosa es que tengamos respeto cuidado pero otra cosa es que debemos disfrutar entonces el problema de esta de estas eh, entidades, organizaciones no gubernamentales o como, ejes como Greenpeace es que ellos exacerban demasiado el tema de la, de, la, de la naturaleza de hecho como que dejémosla hacer y esto brota desde una conmovisión animista, animista. o sea, no nos metamos con la tierra, no nos metamos con la creación y ellos le llaman naturaleza, evidentemente, porque tampoco consideran que Dios, el único, el creador del universo, nos dio esto para el deleite. Entonces, este es el otro extremo, el ecologismo es el otro extremo, el dragón verde no es bueno, no es saludable, ya debemos tener cuidado con eso. También hoy he visto por ahí algunos comentarios con respecto a, y de hecho vamos a ver una, una cita, pero he visto comentarios con respecto a que eh, la Tierra ahora está descansando del ser humano. Es como que el ser humano se aprovechó tanto de la Tierra y la Tierra ahora está descansando, se está vengando, una cosa así. Y la verdad es que no es así, no es así. Obviamente no podemos desconocer que hay juicios de Dios para el ser humano, pero pero no es que la, la, la tierra esté descansando, sino que la tierra va a encontrar descanso en la restauración, en la regeneración. Cuando Dios destruya todo esto y regenere la tierra, que se va a convertir finalmente en este cielo nuevo y tierra nueva, en el cual eh, estaremos eternamente aquellos que hemos confiado en el Señor. Por tanto, eh, no tenemos que dejarnos eh, engatusar por estos movimientos ecologistas, ¿ya? Tenemos que tener cuidado con eso, porque hay animismo metido entre medio. Los pensamientos que tienen, las ideas que tienen son animistas y no son, no son eh, conforme a lo que la Escritura nos muestra, ¿ya? Entonces, no, recordemos, no debemos caer en los extremos. Entonces, ahora, vamos a ver en esta gráfica cómo son las perspectivas, las más conmovisiones que estuvimos revisando. En la imagen de la izquierda vemos la perspectiva naturalista donde solamente se explota la, eh, eh, lo creado, vemos cómo se está talando un árbol ahí, ¿cierto? Solamente talando, sin ningún provecho, solamente talar para, para sacar un provecho personal sin considerar el oxígeno quizá que, que ese árbol libera, etc. En segundo lugar, vemos la perspectiva animista, que ama a la naturaleza, se deleita la naturaleza, el amigo árbol, el hermano perro, el hermano pollo, el hermano vaca, y la hermana vaca y todo eso. Entonces esa perspectiva animista no, solamente ve la naturaleza y la diviniza, mientras que la naturaleza la destruye, la explota, no con, considerando que todo va a acabar. Pero la perspectiva bíblica es distinta, porque la perspectiva bíblica cuida, pero también, como vemos en la imagen, cultiva la creación, cultiva, siembra, cultiva, cuida, riega. Entonces, esa es la gran diferencia que existe entre la perspectiva naturalista, animista y la bíblica. Nosotros no debemos eh, aprovecharnos desmedidamente de lo creado, debemos sacar el provecho como corresponde y cuidar además, cuidar para que nos siga dando. Obviamente las personas que conocen de, 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 de árboles, de, de plantas, entienden lo que estoy diciendo. Todo el cuidado que tiene que tener una, una plantita para que crezca. Eh, eh, es bien interesante eso, como uno tiene que ir eh, cortando las ramas que están, que están feitas para que no le quiten fuerza al, al, además, al, además, al, al, al resto de la planta y puedan crecer y brotar. Entonces uno tiene que ir cortando, cultivando, eh, podando. ¡Qué maravilloso! ¡Qué entretenido esto! Eso. Entonces, de poquito, de poquito, incluso personalmente me gustaría ir aprendiendo más de eso entonces vemos eh, cómo se eh, muestra la perspectiva bíblica que no tan solo eh, produce, sino que también cultiva y cuida ahora voy a mostrarles aquí las frases de ciertos personajes aquí vamos a ver una mirada animista Miren lo que dijo Osillo Saligi Oginali. Este es un indio Cheroke bien conocido en Estados Unidos. Miren lo que dijo él. Esto es una perspectiva animista. Dice: Formamos parte de la tierra. Se da cuenta cómo nos pone el nivel. Todos nosotros somos, junto con los animales, vegetales, minerales, líquidos y gases, un planetario colectivo. Entonces, ve aquí cómo la mirada animista de esta persona. Eh, nos muestra su pensamiento de cómo el ser humano está al mismo nivel que los vegetales, que los animales y que las demás cosas que forman parte de la naturaleza, esta es una mirada animista aquí hay otro ejemplo David Graeber es un antropólogo y activista, dice lo siguiente note esto, mire sus palabras y esto es bien interesante, Cómo termina, dice no estoy interesado en la utilidad de una especie particular o río que fluye libre o ecosistema para la humanidad tienen un valor intrínseco, más valor para mí que un cuerpo humano o un billón de ellos, parafraseo un poco lo que está diciendo, que para él el ser humano no es tan importante para él, a él le importa más otro tipo de cosas, o sea tiene más valor para él un río que fluye, un ecosistema tranquilos sin la intervención humana que los seres humanos. Dice, la felicidad humana no es tan importante como un planeta salvaje y saludable, hasta que el Homo sapiens no decida reincorporarse a la naturaleza. A algunos solo nos cabe esperar que llegue el virus apropiado. Note, note lo que dijo este antropólogo y activista muchos años atrás. Muchos años atrás. O sea, él no le importaba el ser humano lo que único que él quería ver era que se lograra este nuevamente este equilibrio en la naturaleza donde el ser humano ya no explotaba la, 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 los recursos naturales, sino que se hacía uno con la naturaleza, y para eso quizá lo único que faltaba era que llegara un virus, justamente lo que estamos viendo ahora, curioso, ¿no? curioso, curioso y eh, una mirada naturalista ahora. Carl Sagan, un famoso astrónomo y astrofísico, dijo lo siguiente, esto es una mirada naturalista, donde da lo mismo en realidad, explotemos lo que hay, no importa. El cosmos es lo único que hay, que ha habido y que habrá, ¿ya? Esa es la definición de un naturalista, o sea, lo que hay, lo físico, es lo único que existe, así que, si se desaparece, desaparecemos todo. no importa, total no hay ningún propósito en todo esto, así que démosle nomás echémosle para adelante nomás entonces eso es básicamente lo que nos muestra una mirada naturalista pero la visión bíblica la podemos ver en esta cita de G.I. Packer que dice conocer que Dios creó el mundo que nos rodea y a nosotros como parte del mismo es esencial para entender la verdadera religión. Dios ha de ser alabado como creador y además por el orden maravilloso, la variedad y la hermosura de sus obras. Hermanos míos, Dios nos dio la creación para que lo pudiésemos conocer y también como elementos para nuestra su, su, eh, supervivencia. De manera que debemos disfrutar, deleitarnos, conocer a Dios por medio de la creación. No olvidemos eso. Dios nos dio la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. También podemos conocer a Dios algunos atributos, ¿cierto? Su eterno poder y deidad, divinidad, por medio de la creación. Entonces, eso es relevante. Pero una mirada bíblica es una mirada equilibrada, una mirada que nos lleva a cada uno de nosotros a ver la creación, la naturaleza, sin caer en el extremo de, 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 de ser un ecologista, eh, ni tampoco en el extremo de, de respetar a tal punto las cosas que ni siquiera explotarlas, sino aprovechar todo el potencial que Dios nos dio a nosotros en nuestro intelecto para poder eh, desarrollar eh, lo que Dios ha creado Dios nos ha dado la creación precisamente para que nosotros desarrollemos más ¿Cuántos paisajes, hermano mío, no han sido eh, inspiración para escritores de poemas cuántas para también escritores de canciones el hombre ha creado se ha aprovechado de la creación para también cultivar y desarrollar otras cosas que no estaban entonces eso es relevante dios nos dio nos puso como cuidadores cultivadores de la creación debemos respetarla con cuidado cierto eh, eh, hacerla trabajar echarla a andar pero no sobreexplotarla tampoco. Un equilibrio perfecto. Un cristiano que entiende lo que Dios creó y por qué lo creó es un cristiano que tiene cuidado de la basura donde la deja. Eh, debiésemos tenerlo, quizás no lo tenemos del todo, pero debiésemos eh, cambiar nuestra manera de pensar con respecto a esto. Eh, botamos quizá papeles a la calle, eh, no sé, el uso del plástico, etcétera. Eh, estoy diciendo, no caigamos en el extremo del ecologismo cierto barbárico que hoy, Pero también tenemos que ser cuidadosos. Entonces, ese equilibrio perfecto es el que Dios nos llama a tener. Y no olvidar, la conmovisión bíblica nos enseña que la creación está intervenida por lo espiritual. Lo físico intervenido por lo espiritual. Las dos esferas, como les comentaba. En segundo lugar... Nosotros hemos sido puestos para ejercer dominio sobre lo creado. Y en tercer lugar, como administradores, como mayordomos, debemos hacer qué? Obviamente, trabajar, cultivar y cuidar lo que Dios nos ha dado. Bueno, hermano, y eso era lo que tenía para ustedes esta, en esta oportunidad. Eh, no.